0: Velkommen til Klimakrøller. Du løber til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Jeg er endnu en gang helt alene, jeg til at sige. Rasmus er i hvert fald stadig gemt ude i junglen, et sted i Brasilien. Men jeg er ikke helt alene, for jeg har fået en fornem gæst, og det er dig, Otto. Vil du ikke lige introducere dig selv over for lytterne?
1: Jo, gerne. Jeg hedder Otto Bruns Petersen. Jeg er analysechef og arbejder i tænketank, som hedder Cepos, øh, og beskæftiger mig blandt andet med, med klimaområdet, som vi skal snakke om i dag.
0: Ja, fordi tidligere på måneden her, tror jeg omkring den var den 9. og 10. november, øh, der kom nye tal nede fra EU med, hvor meget det er, vi skal reducere i Danmark. Det er hele den her Fit for 55-pakke. Vil du lige sætte nogle ord på, hvordan er det generelt fungerer med, at vi har danske reduktionsmål, og så har vi europæiske reduktionsmål?
1: Ja, altså... Øh Fit for 55, det henviser til, at EU har besluttet sig for, at vi skal reducere med 55 procent i år 2030. Målet har indtil videre været 40 procent, men nu er det så blevet skruet op til 55 procent. Så det er i, i forhold til 2005, skal man lige huske at sige. Øh, så det er altså i forhold til, til, til det som basisår. Og det er jo virkelig, det, den bestemmer jo rammerne for, hvordan landenes klimapolitik fungerer. Øh, det er EU, der er medlem, der deltager i paris Det gør medlemslandene faktisk ikke. Så, øh, så vi deltager i paris via EU. Og i EU fungerer det på den måde, at øh, der er i virkeligheden to typer af udledninger af drivhusgasser i, i EU-systemet. Det ene, det tager EU sig selv af, og det ligger i den, det, det, man kalder for kvotesektoren. Og det hedder kvotesektoren, fordi hvis en virksomhed udleder øh, CO2 øh, og tilhører men så skal de købe en CO2-kvote. Øh, og EU bestemmer, hvor mange CO2-kvoter der er alt i alt. Så, øh, og kvotesektoren, det er virksomheder, typisk store industrivirksomheder. Øh, og på Portland, der er meget snak om i Danmark f.eks., den tilhører kvotesektoren. Øh, dem, der producerer øh, el, tilhører også typisk øh, kvotesektoren. Øh, og så er fly inden for Europa også omfattet af, af, af kvotesektoren. Så det er den ene, den ene del.
0: Og når du siger, 50-55, vi skal reducere med 55 procent i 2030 i til 205, så er det på tværs af hele den europæiske økonomi. Ja. Yeah. Så det betyder, at der så er forskel på, hvor meget af den reduktion skal foregå i kvotesektoren, og hvor meget skal foregå uden for kvotesektoren. Og der er du rigtig forstået at det for der hvor man allerede har hele kvotesystemet, der er det der, man vil tage de største reduktioner.
1: Er det ikke rigtigt? Ja. Yeah. Det er rigtigt. Det, 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 de største reduktioner ligger i, i kvotesektoren, og det driver man jo simpelthen på den måde, at man øh, udsteder et antal kvoter hvert år, men man udsteder færre og færre hvert år. Øh, så øh, som, som tiden går frem mod, mod 2030 forløb, ja, så kommer der simpelthen færre, færre kvoter. Kvoterne fungerer så på den måde, at man kan godt gemme dem. Så, øh, så det er ikke sådan, at man er nødt til at bruge alle kvoterne i et år, men, øh, men, men der, der er simpelthen udløb på, hvor mange kvoter, der, der ender med at blive, blive udledt. Og den deltager EU, tager sig egentlig selv af. Så er der så, øh, de udledninger, der tilhører ikke-kvotesektoren. Og ikke-kvotesektoren, det er først og fremmest øh, landbrugets udledninger af andet end CO2. Altså, det er jo metan og lattergas og det, der kommer fra dyrehold og, og så videre. Øh, det er ikke kvotesektoren. Det er varmeproduktionen heller ikke, og transportsektoren, bortset fra flyene, det tilhører heller ikke kvotesektoren.
0: Og det er jo ret markante sektorer. Altså, hvor stor en del af Danmarks samlede CO2-udledninger kommer cirkus fra ikke-kvotesektoren?
1: Altså, på, på, på EU-plan, der er det, der er kvotesektoren dækker godt en tredjedel. Så, så to tredjedel uden for er, er i, 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 i EU. at er forholdene nogenlunde det samme i, i Danmark. Men, men der, der gør EU så det, at man siger til medlemslandene, nu får I så et reduktionskrav, som vi skal leve op til. Og der er så store forhandlinger i, i EU. Hvordan skal man fordele det her? Og det er de forhandlinger, der så er nu er blevet afsluttet med en, en aftale som betyder, at øh, vi skal reducere med øh, 50 procent.
0: Der ligger vi blandt de fire fem lande, som har det højeste reduktion. Ja, det
1: ja. gør vi simpelthen. Øh, det, det er typisk de meget grønne, rige, nordeuropæiske lande, der får de store, store krav. Så, øh, så så vi, vi ligger højt på de 50, Tyskland ligger højt, Sverige ligger højt øh, og, og, og så videre.
0: Og så der et land som Bulgarien, som ligger helt nede i den anden ende. Ikke? Altså der, jeg tror, det går fra 10 til 50 procent. Det er ligesom spændet, de forskellige europæiske lande ligger i, i forhold til reduktioner i ikke-kvolensektoren. Ja. Og det er vel der, hele polemikken kommer, og det er derfor, du har lavet en, en stor analyse i CEPOS. Det er fordi, at der er den her skævhed mellem, hvor mange CO2-reduktioner skal foregå i kvotesektoren, og hvor mange skal foregå uden for kvotesektoren. Fordi i Danmark indtil videre, så er det eneste, vi har givet os i kasse med for alvor, og med hele den grønne skatterform også i sommer, det har jo været det, som er en del af kvotesektoren allerede.
1: Det er fuldstændig rigtigt, at, at øh, vi har jo et selvstændigt mål i Danmark, at, øh, som vi fik... Lidt tilfældigt i virkeligheden efter sidste valg, der var stort flertal imod det. Inden valget og efter valget, der blev det så en del af den nye regerings, regeringsgrundlag, hvor og, og i løbet af meget kort tid havde mange politiske partier tilsluttede sig det, man kalder 70 målet. Og 70 målet det handler øh, om de samlede danske udledninger. Altså både kvoteudledninger og ikke-kvoteudledningerne øh, udledningerne, er omfattet af af 70 målet, Og så er det i øvrigt også det i forhold til 1990. Så, så det kan være lidt øh, vanskeligt at sammenligne øh, de her ting, men øh, umiddelbart, når vi har fået et reduktionskrav fra EU, der siger 50%, så var der, kunne man måske, godt tænke, jamen hvis vi har besluttet os for at reducere med 70%, hvis vi når det, så, er det så kan det ikke... Klare. Så må 50 jo være nemmere. Altså, der, der skal ikke så meget med matematik for at se, til for at forstå, at, at, at øh, 50 er mindre end 70. Men det er det faktisk ikke her, fordi det, mod, det krav, vi har fået, øh, det er for det første ikke i forhold til samme basisår. Og, og øh, det krav, vi har fået i EU, det handler om ikke-kvotesektoren, hvorimod 70%-målet, det, der har vi besluttet os for, og det er en politisk beslutning i Danmark, at det omfatter øh, alle udledninger, og dem, der er i kvotesektoren. Og det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at når vi ser på, hvad det er for nogle aftaler, der er lavet, jamen, så har de i, i meget høj grad handlet om de udledninger, der hører til kvotesektoren. Og en stor del af det er faktisk, det, det, det er sådan noget, det man kalder for, for, for CCS, som handler om at, at binde kulstoffer for eksempel for kraftværker. Og, og det kommer også til at, at handle om, i bedste fald, om, om, om kvotesektoren, men ikke, ikke kvotesektoren. Så jeg har prøvet at regne på det, og og jeg skal måske sige, at, at vi var lidt på forhånd advaret af Klimarådet, som har kommet og sagt, at det kan godt være, at øh, selvom vi lever op til 70%-målet, så når vi ikke det mål, vi får fra EU. Og så kommer EU-målet og prøvede at regne på det. Og øh, tallene viser faktisk, at øh, det kan vi ikke regne med at gøre. Altså hvis man bruger de officielle fremskrivninger, og de tal, der ligger i de aftaler, der er indgået, ja, så er der faktisk, så kommer vi til at mangle noget. Man skal i hvert fald nå de meget høje ambitionsmål, der er sat på landbrugsområdet. Det er jo ikke kvotesektoren. Hvis ikke man når det på landbrugsområdet, så skal man altså finde det andre steder i ikke hovedsektoren for det hjælper i forhold til EU-målet.
0: Så det kunne være den tunge transport den slags?
1: Det, det kunne det godt være, ja. Problemet er, at landbruget fylder rigtig meget, og det vil sige, at det, det bliver svært, det bliver dyrt at gå uden for, for landbruget. Så, så, så det er, det, det er, det, det er klart en udfordring. Og så skal man også bruge, eller vi kan bruge, det giver EU-aftalen også lov til, at vi må godt, faktisk godt bruge kvoter, til at leve op til en del af vores reduktionsmål. Øh, så må vi gerne se nogle kvoter ud og
0: annullere dem. Ja, ah, men det, det skal vi meget med, i, for det ved jeg, der har du også en masse gode holdninger til det. Men bare lige for at komme tilbage til grundudfordringen, det er simpelthen, at nu har vi to forskellige målsætninger. Vi har en dansk, vi har en europæisk, og vi er ligesom løbet for langt ud af at finde de danske reduktioner for nu 70-procentsmålsætninger. Dem har vi taget i kvotesektoren. Så det betyder, at nu kan vi slet ikke følge med at nå op til 50%-målsætning i EU i ikke-kvotesektoren. Og det stiller os et helt mærkeligt sted nu.
1: Ja, altså der vil nok sket det i realiteten, at man har taget, taget de steder, steder, hvor det er nemmest. Og det har så været i kvotesektoren. Meget af det er jo som sagt, at, at man politisk håber på, at, at det her CCS at vi kan binde koldstoffer, for, specielt på kraftværker, at det bliver, at det, at det bliver rentabelt. Så.
0: Og så handler det vel også om, at det ligesom står ret stærkt i vores klimalov, at vi skal gøre det, så det er bedst muligt for dansk økonomi, altså hele vores omstilling, fordi Hele den her problematik var jo noget, som de også var klar over. Svarekommissionen, da de kom med den første rapport, der sagde jo, de virksomheder, der er en del af kvotesektoren, de burde jo virkelig have et fuldt afslag i deres CO2-afgift for, hvad de betaler i kvote. Men vi siger, at det skal kun være 50 de for afslag, fordi vi vil hellere have, at de betaler en CO2-afgift til den danske stat, og staten tjener skattekroner der, end vi vil have, at de virksomheder skal betale CO2-kvoter og købe dem nede i EU af andre europæiske virksomheder. Så det var et argument for, at det behøver ikke være så effektivt som muligt i hele Europa, men det skal være bedst muligt for den danske
1: statskasse. Det er fuldstændig rigtigt. I virkeligheden ligger der der ligger lidt i den model, at man man spekulerer lidt imod systemet ved at sige, hvis vi vi lægger afgifter på dem, der egentlig omfatter af koldsektoren, så så kan vi i virkeligheden komme til at få noget ny i den danske statskasse, som så i virkeligheden forsvinder fra, fra, fra andre statskasser.
0: Men er der ikke også to udfordringer, uanset med hele EU's kvotesystem? Det ene det er vel, at har det været op omkring de 40 procent af kvoterne, det er nogen, der er blevet gratis uddelt? Altså i ret stort omfang. Og det andet det er vel det her med, at der stadig i dag er alt for mange kvoter ude. Altså der er cirka dobbelt så mange kvoter ude, som EU selv vil have, der skal være på markedet.
1: Ja, altså... Det det er to forskellige problemstillinger. Det med gratis-kvoterne er faktisk ikke noget problem i forhold til effekten på CO2-ledningerne. Det er mere et fordelingsspørgsmål. Fordi selvom man deler kvoterne gratis ud, jamen, så har det stadigvæk en omkostning udledet CO2, fordi dem, der får gratis-kvoterne, jamen, de, kunne de kan sælge dem. Det er det, der er i den med kvotesystemet. Er, at man kan købe og sælge de her kvoter. Så, så Egentlig betyder det ikke noget for, hvordan systemet fungerer, at man deler gratis kvoter ud. Øh, så, så, så det er ikke så stort et, 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 et problem. Det andet problem, jamen det er rigtigt nok, vi har, øh, vi har desværre og heldigvis, kan man sige, udstedt for mange kvoter. Øh, og der er flere grunde til det. Den, den, der er den grund, at man har, man har startet meget højt, øh, og så er der så også den. Øh, Desværre heldig forklaring er, at vi har jo været igennem øh, finanskrisen og meget lav øh, økonomisk vækst. Og det vil sige, at der har været meget mindre udledning og meget mindre efterspørgsel efter de her kvoter, end man egentlig havde regnet med. Og det er logikken i et kvotesystem, modsat i et afgivesystem. Der låser du prisen fast, og øh, så, så, så kan man ikke bestemme, hvor, mange, hvor store udledningerne bliver alt i alt. Det kan man kun... Det kan man syge sig, sig frem til, når man laver afgiften. Men, men hvis du laver et kvotesystem, så går det egentlig omvendt, så låser du mængden, og så lader du bare prisen tilpasse sig. Og det er klart, når man har haft en meget stor mængde, øh, og, eller og en meget mindre efterspørgsel, end, end man havde regnet med, så har prisen været meget lav. Og det har, det har været en af udfordringerne i kvotesystemet. Der har været meget lave priser i en, en periode. Nu i takt med, at EU har strammet sine ambitioner, øh, så er vi jo, kan vi jo s- se på den anden side af det her med, at der er kvoteoverskud, og så har vi også set, at kvoteprisen er stiget rigtig meget. Så den er rigtig kommet højt op. Så
0: den er på vej mod en mere sådan ægte pris for, hvad co 2 bør koste, men den er der ikke endnu? Nej,
1: man siger det den, den har også sådan det hele tiden været ægte i den forstand, at det var den pris, der skulle til for at øh, øh, for at, øh, at efterspørgsel og af koter svarede til hinanden, og fordi efterspørgselen var lav, så blev prisen altså også, også lav. Øh, så, så det er sådan en, en del af logikken i kvotesystemet, men, øh, men, men vi, vi er heldigvis ved at være derhen, hvor man kan sige, at, at, at øh, der, ikke bliver, der ikke er koder i overskud øh, i, i samme grad, som der har været. Øh, og Der er heller ikke behov for, som EU har gjort, øh, har haft sådan en Fond, hvor de købte kvoter op i og, og prøvede at påvirke prisen på den måde, og i virkeligheden skabte lidt råd i systemet. Men det er der, vi været være udover. Det er, vi ud over, det er jo fordi, nu begynder, nu begynder øh, de der faldende øh, kvoteudstedninger, de begynder efterhånden at binde, og så begynder kvotesystemet at, at træde mere i karakter.
0: Men jeg tror jeg stadig, at skal forstå implikationerne, fordi når det er, at vi står nu til ikke at kunne leve op til vores EU-målsætning om, ikke kvotesektoren. Men så er der ligesom, der er to muligheder. Der er, at vi begynder rent faktisk at tage fat og måske forsikre nogle større reduktioner i landbrugssektoren og i transportsektoren, end vi ser på lige nu. Det kunne være ved reelt også at reducere husdyrsmængden og ikke bare prøve at få nogle teknologiske øh, fix ind. Øhm, men den anden, det er så altså det, du med siger, at vi kan betale for at tage nogle CO2-foder ud af spil. Vil du prøve at
1: sætte over på den ja. sidste løsning? Jamen, det, det er virkeligheden logikken i et kvotesystem, det er, at hvis man skal have mindre udledning, så, skal man ikke påvirke, så er det ikke efterspørgselen efter CO2-kvoter, man påvirker. Eller man skal påvirke. Det bestemmer bare prisen. Mængden er jo givet af loftet. Så skal man have et lavere loft. Og hvordan kan man få et lavere loft? Jamen, det kan man få ved at købe nogle kvoter op og tage dem ud af systemet. Så, øh, så, så det er det virkelig den måde, det man, man, kan, man kan reducere udledningerne på. Og der har EU sagt... Uh, at for lande, som fik et meget højt krav sidste gang, da vi fik vores tidligere krav, det var nu er 50 procent, det var 39 procent tidligere, og dengang sagde man, de lande, der, der bliver spændt rigtig hårdt for, det var vi også dengang, uh, de kan få lov til at uh, bruge uh, det her med at annulere CO2-kvoter i et vist omfang. Det er 8 millioner tons, vi må, vi, må, vi må tage ud på den måde. 8
0: millioner tons frem mod 2030, ja. så 0,8 millioner tons om året, Circus.
1: Ja, hvis man tager det årligt, jeg tror nok, fordi vi får problemer med at nå EU målet frem mod 2030. Det er sådan, men at, at EU målet det gør, for at gør det rigtig indviklet. Så er EU målet det, det, det er sådan et beholdningsmål, hvor, øh, hvor, hvor, hvor man år for år må udlede mindre for at havne på den der 50% reduktion. Men
0: hvis det er man... meget fornuftigt. Det er for at sikre sig, at man ikke bare kan lave den danske hockeystav, Og Altså, ja. vi har en, en 70-måneders i 2030, og så er vi lige ligeglade med alle årene indtil da. Så siger jeg jo, ah, hver eneste år, hver eneste ton tæller frem mod 2030.
1: Lige præcis. Så, så hvis du i, i starten, der, der kan vi godt overfylde det. Så må vi godt gemme de der, den der øh, og spare den der overfyldelse op til senere år. Øh, men for de vores udledninger, det i fremskrivningen ligner mere sådan en... en, en øh, eller den, den har ikke helt samme øh, karakter Så vil vi bliver presset der i, i, i enden, i fremskrivningen i hvert fald. Så, så, og det er også en del af EU-aftalen. Man må gerne, man må gerne skubbe Øh, eller man må gerne gemme nogle af sine gode gerninger Altså noget af det, vi udleder mere i starten, må vi gerne skubbe til slutningen af perioden, men, men I inden vis for en bedst kræft.
0: er form for, for køleskabseffekt, som der er i Rundbold. Ja, I et eller andet omfang. Det,
1: ja, præcis. præcis. Og det, så det, det gør det rigtig indviklet. Så, så du siger, at vi skal i virkeligheden til det her redskab,
0: vi bruger med at nogle CO2-kvoter. For hvis vi ikke gør det, så er de overreduceringer, vi har i kvotesektoren, i virkeligheden, vi er gået længere i Danmark, end... En CO2-kvoteprisen er, jamen det betyder bare, at der er en stor lækage så. Så det, vi gør længere i den danske industri redu- reduktioner, jamen det betyder bare, at man tager de færre reduktioner i Bulgarien eller et andet europæisk land.
1: Ja, det er lige præcis rigtigt. Det er jo det, der er udfordringen med, 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 med hvis man reducerer efterspørgselen efter CO2-kvoter i Danmark. det er jo det, vi gør, når vi reducerer, når vi reducerer udledningerne i kvotesektoren. Jamen, så bliver de, de, de kvoter findes jo stadigvæk hvis ikke de er annulleret. Øh, hvis de, de kvoter findes stadigvæk, og det vil sige, at øh, prisen bliver lidt lavere, og så bliver der solgt flere af dem, og bliver udledt mere i andre lande. Så, øh, så det, det er fuldstændig rigtigt, at I, 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 vi har en meget stor lekase inden for det, som man kalder det, inden for kvotesystemet. I princippet inden for EU. Der, der er, når, når kvotesystemet binder helt, ja, så er lekasen i princippet 100%, fordi kvoterne bliver, bliver, bliver solgt. Øh, så Så så, så, så derfor kan man, fordi vi har lagt så mange af reduktionerne i kvotesystemet, så kan det godt ende med, at effekten af vores 70 mål på de samlede udledninger i EU ender med at blive ingenting. (laughs) Fordi vi har har gjort den måde. I virkeligheden skulle man, hvis Danmark gerne vil gå foran og sige, vi vil gerne reducere mere, så skulle man i virkeligheden have haft et krav i ikke-kvotesektoren fra EU, som vi kunne overfylde. Øhm, det, det kan godt virkelig indvikle. Jeg har, jeg har en gang med sammenlignet med, at det, det svarer lidt til, hvis, hvis, hvis vi nu gik på restaurant, og øh, øh, jeg fandt ud af, at jeg vil gerne lægge nogle drikkepenge, fordi jeg har fået en virkelig god service osv. Øh, hvis så lægger lidt ekstra penge, <lød> vi deler regningen, og så siger du, jamen, der ligger jo jeg behøver ikke betale så meget, fordi du har jo betalt mere. <laughs> Hvis jeg skal give, give drikkepenge til tjeneren, jamen så skal jeg sørge for, at vi deler regningen først, og så skal jeg lægge lidt mere end en, en, en regning, ingen lyder på. Problemet er, at vi, er kommet, at vi har kommet med vores 70 mål før EU har lagt sig fast på sit mål, og de har sådan set bare cashet vores mål ind i deres 55 mål, Så det ender desværre med, at at det, vi har gjort, øh, og som, som vi er så frygtelig stolte af i virkeligheden, øh, nok ikke får nogen særlig stor virkning på de samlede udledninger.
0: Men nu skal vi jo videre end bare 70 procent i 2030, eller 55 procent, hvis man måler i til 2005. Vi skal jo hele vejen mod 0-emissionssamfund. Kan der ikke være en fordel ved, at vi i Danmark er et grønt foregangsland, der går længere? Så selvom det betyder, at der så er stadig er nogle lavthængende frugter i et andet europæisk land, som ikke bliver plukket nu, fordi det ikke kan betale sig, kan det så ikke stadig have en fordel, at vi viser, hvad man kan opnå rigtig store reduktioner, og der så stadig på sigt, når vi taler efter 2030, er nogle lavthængende frugter, nogle andre europæiske lande kan plukke. Det gør det mindre efficient, men det må vel også have nogle fordele, at der er nogen, der viser, hvad man opnår de rigtig store reduktioner. Ja, hvis, 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 hvis vi kan det...
1: Nu kan vi sige, at nu har vi jo indtil videre så taget de, de nemme ting. Øh, og, øh, så, så, så det er jo ikke sikkert, at vi i virkelig den måde bliver et, et forbillede. Vi har Vi har taget nogle, nogle, nogle reduktioner, hvor det er nemt at lave lækage. <laughs> så, 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 så det er ikke sikkert, at vi i virkeligheden er det, 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 er det forgangsland vi tror. Det er en ting. en anden ting er, at man skal også tænke på, at øh, jo flere bindinger, man lægger på, vejen frem mod 2050 og... Øh, det her med, at vi skal være 0-emissionssamfund. Og det er jo det, er det vigtige centrale mål. Øh, jo flere bindinger man lægger på det, jo dyrere og vanskeligere gør man det i virkeligheden også, at, at nå det langsigtede mål. Øh, så det er ikke sikkert, at vi, 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 vi bliver noget foregangsland øh, på den her måde. Øh, I hvert fald så risikerer man jo, at der er nogen, der siger, hov, de betaler en frygtelig høj pris for det. Det kan godt være, at de også er meget velhavende, så de har råd til det. Det er jo lidt det, de andre EU-lande har sagt i, i, i Søde- og Østeuropa. Det, det, det er fint nok. Vi skal, Europa skal være meget grønt, som vi siger, men det er jer, der skal gøre det. Jeg tænker, din analyse er jo frygteligt interessant, med, at det
0: her ingen effekt overhovedet, at vi har sat en 70 målsætning i Danmark. Det er jo nærmest lidt tragikomisk. Men... Indebærer den ikke også, at det er helt eksogent, hvad EU sætter målsætninger i forhold til, hvad Danmark har gjort? Kan det ikke have en effekt, hvad vi gør i Danmark i forhold til, hvor den politiske diskurs er henne i Europa, i forhold til, hvad, hvad kan lade sig gøre?
1: Jo, det er klart. Det, det, kan, det, 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 det kan man selvfølgelig godt, og man kan nemmere gå, gå, gå ned i EU og sige, at vi synes, at EU skal, skal, skal lave øh, et, et mere ambitiøst mål. Øh, hvis man selv har gået foran. Det, det er klart, det, 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 det kan man godt. Men øh, det havde måske set bedre ud, hvis vi havde, så havde taget fat på, på de, de, de steder, hvor det er svært, i stedet for de steder, hvor det ser lettere ud. Øh, og det er klart, at hvis vi... Og der, og der er jo en kæmpe stor udfordring med landbruget. Øh, Danmark er et stort landbrugsland. Øh, det er meget øh, svært og dyrt at reducere, øh, eller dyrt for landbruget at reducere. Det har meget store økonomiske konsekvenser for dem. Så, så, så vi kan jo meget nemt komme til at sende det der signal, at man skal være meget ambitiøs, man skal lave store redaktioner, men hvis det gør for ondt, så skal man måske ikke gøre det.
0: Det synes jeg er fantastisk at afslutte det der, at hvis det reelt skal batte noget, det vi gør i Danmark i en europæisk kontekst, og hvis vi reelt skal være et grønt forgangsland, så vil det nok være bedre at tage fat der, hvor det er svært, i stedet for der, hvor det er lidt. Ja,
1: i hvert fald der, hvor de, jeg synes, man skal gøre det er de billigst. Det er måske det bedste eksempel, vi kan sætte for, for omverden men, men, øh, men hvis, hvis vi ikke er villige til at gøre det der, hvor det er svært, så tror jeg ikke, vi bliver et Og Også det var en fornøjelse, at komme ind og gøre os alle sammen kloge. Det har været en fornøjelse at få lov at tale om de her lidt nørdede ting, som er meget vigtige for klimapolitikken. Helt set. Du
0: er velkommen en anden gang også. Tak.